1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Deux éditions à la mi-journée, 12h30-13h bien sûr, et puis la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée du mardi 15 septembre, des marchés européens qui évoluent sans véritable tendance. Le CAC est légèrement positif pour l'instant, autour de 5065 points. Vous aurez le résumé complet de cette mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les investisseurs seront bien sûr attentifs à la réunion de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine qui commence aujourd'hui sa réunion de deux jours. La communication est prévue demain soir mais ce sera évidemment le point clé de cette semaine pour, euh, pour les investisseurs. Les autres sujets qui font l'actualité, toujours cette vague d'opérations, cette vague de fusion acquisition avec des opérations qui sont parfois un peu redesignées. C'est le cas de l'opération entre Peugeot, PSA, Citroën et Fiat Chrysler, une opération qui a été annoncée il y a déjà quelques temps mais qui est eh bien, au regard du contexte économique. L'objectif est bien sûr de préserver l'histoire d'une fusion entre égaux. On ne touche pas au storytelling de la fusion entre égaux. En revanche, on aménage quelques, quelques, quelques parties de, de l'accord pour améliorer la solidité bilancielle du nouvel ensemble, ainsi par exemple Fiat euh, ne versera qu'une partie du dividende exceptionnel qui était prévu dans, les dans la fusion à ses actionnaires, les titres concernés font partie des titres les plus actifs aujourd'hui en Europe, les titres les plus traités à Paris, que ce soit Peugeot ou Forestia, une des filiales de, euh, de Peugeot bien sûr, l'équipementier automobile Peugeot est en hausse, Forestia est en baisse et puis sur le marché italien, Fiat Chrysler s'inscrit en forte hausse à mi-séance, l'autre du jour je le disais la réserve fédérale américaine l'occasion de euh, de s'interroger sur la question des changes des devises c'est un point d'attention parmi d'autres pour les banquiers centraux euh, aujourd'hui on pense à l'euro contre le dollar mais on regarde également ce qui se passe du côté de la devise chinoise petit point de rappel la devise chinoise semble être devenue un ancrage important sur les marchés aujourd'hui puisque le yuan offshore touchait ce matin un plus haut depuis plus d'un an une solidité de la devise chinoise qui reflète sans doute alors la mécanique de rattrapage, de reprise de l'économie chinoise. On a eu des statistiques portant sur le mois d'août en Chine, la production industrielle ou encore les ventes au détail qui s'inscrivent légèrement au-delà des, des attentes hein, quand bien même ces chiffres restent faibles ils sont supérieurs aux attentes des économistes et puis euh, un yuan ferme qui reflète également sans doute la stratégie de la Chine, la stratégie qui a pour but d'ancrer le yuan comme devise internationale, une stratégie un peu différente des crises précédentes une Chine qui est désormais moins tournée, moins portée vers la dévaluation de sa devise et donc le yuan, je le disais, a marqué un plus haut depuis plus d'un an aujourd'hui sur les marchés d'échange. Tendance mon ami pour euh, entamer Smart Bourse, euh, évidemment avec le résumé complet à mi-séance des infos clés du jour sur les marchés. Nicolas Pagnès est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Tendance toujours hésitante sur le marché parisien même si le CAC 40 est dans le vert à la mi-journée. Les investisseurs restent prudents à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed demain soir mais aussi avant celle des banques centrales anglaises et japonaises d'ici la fin de semaine. Si la décision de la Fed dans un premier temps n'inquiète pas beaucoup les investisseurs qui ont déjà pu entendre le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, la décision de la Fed intéresse surtout pour ses projections économiques et une éventuelle reprise de la la croissance. La reprise justement qui semble s'installer en Chine d'après les dernières statistiques publiées ce matin. Les ventes au détail gagnent 0,5% sur un an tandis que la production industrielle gagne de son côté 5,6% en août après une progression de 4,8% en juillet. Des signaux positifs qui n'ont malheureusement que peu d'impact sur la tendance du marché parisien. En Europe, l'indice ZOO qui mesure le sentiment économique de 350 experts financiers en Allemagne à 6 mois ressort à 77,4 points en septembre contre 71,5 en août. L'indice relatif à la situation actuelle s'améliore également, moins 66,2 points contre un consensus attendu à moins 72 points. Côté valeurs à présent, Sanofi signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée. Le titre n'accuse finalement pas le coup. Après le deuxième décret signé par Donald Trump visant à limiter le prix de certains médicaments aux états unis le laboratoire semble plutôt bénéficier des bonnes nouvelles sur le front du développement d'un vaccin contre la Covid-19 avec notamment la reprise des essais cliniques de phase 3 d'AstraZeneca. Les valeurs du luxe tirent également l'indice parisien. Kering et Hermès figurant parmi le palmarès à la mi-journée. C'est <laughs> Crédit agricole CIB cède de son côté 25 millions d'actions Carrefour représentant 3,1% du capital du distributeur. Une session expliquée par le dénouement d'opérations dérivées dont les actions servaient de couverture. Une session au prix de 14,16 euros par action. Carrefour qui est dans le rouge ce matin. Et enfin le dossier sur lequel les investisseurs se concentrent depuis l'ouverture. Peugeot et Fiat Chrysler modifient leur accord de fusion de manière à réaliser des économies tout en rassurant les actionnaires sur le projet en lui-même la participation de 46% de PSA dans Forestial, l'équipementier automobile sera distribuée à tous les actionnaires du nouvel ensemble qui sera d'ailleurs nommé Stellantis et Fiat Chrysler de son côté réduira son dividende exceptionnel à 2,9 milliards d'euros au lieu de 5,5 milliards d'euros initialement prévus le projet de fusion n'est en revanche pas remis en cause, les deux groupes ayant réaffirmé que cette fusion était pertinente et que les synergies permettront de réaliser 5 milliards d'euros d'économie contre les 3 7 milliards d'euros initialement prévus. Peugeot qui est dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs considérant que Fiat Chrysler est le grand gagnant de ce projet de fusion. Et on regarde avant de se quitter le pétrole qui repasse juste au-dessus des 40 dollars pour le baril de Brent. L'euro-dollar qui s'apprécie et se rapproche des 1,19 dollars pour 1 euro. L'once d'or augmente légèrement également aux alentours des 100, euh, 1180, euh, 1,960 dollars.
1: Oui l'euro dollar après de 1,19 à nouveau à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. On n'attend pas de mouvement particulier de la Fed mais c'est le discours et les nouvelles projections économiques qui seront intéressantes à suivre pour les investisseurs. On va largement y revenir avec nos invités dans un instant. Nicolas Paniez est avec nous chaque jour en fil rouge sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. À mi-séance, le CAC est en légère progression. 5064 points et les indices futurs américains pointent vers le nord en hausse avec la perspective de l'ouverture de Wall Street cet après-midi midi. Trois scénarios de marché à avoir en tête pour les prochains mois. Trois scénarios de marché qui sont élaborés par les équipes de CPR Asset Management. On en parle à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR AM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Merci d'être avec nous. Oui, on le rappelle peut-être des scénarios qui sont un peu des scénarios tactiques d'ailleurs, hein, qui ont un horizon de temps de trois mois, c'est ça Arnaud hein Exactement,
3: c'est à trois mois et on fait cet exercice tous les mois. Ouais, on ça. on le fait depuis maintenant une vingtaine d'années donc. On connaît bien
1: Et très intéressant à suivre effectivement avec vous, on se retrouvera chaque semaine pour en parler, de voir l'évolution de ces scénarios, donc tous les mois réajustés pour un horizon de temps de trois mois. Il y a trois scénarios aujourd'hui à avoir en tête pour les trois prochains mois, Arnaud, avec un scénario central qui est celui finalement de la, de la continuité par rapport au mois précédent.
3: Exactement, c'est un scénario où on verrait les mesures de soutien qui sont massives, qui vont être prolongées en 2021. Euh, on voit bien que tant les gouvernements que les banquiers centraux euh, veulent garder le cap. Donc du côté des gouvernements, on a un soutien massif au marché du, du travail hein, qui a été d'ailleurs décisif. On voit bien que le dispositif de chômage partiel, aussi bien en Allemagne comme en France, euh, a pu euh, vraiment faire en sorte que le... la consommation s'est plutôt bien tenue. Hein. Il y a entre 10 et 20% des salariés qui sont globalement en zone euro encore euh, sous ce mécanisme de chômage partiel. Et puis, euh, il pense aussi à l'avenir, les gouvernements, en mettant des plans de relance. Donc, on l'a vu à l'échelle européenne en juillet, les 750. Et puis, la France, qui a annoncé aussi son plan de relance euh, avec des mesures de, de une mise en œuvre assez rapide. Hein, C'est ça qui, qui est apprécié par les marchés. C'est -à, à partir de 2021-2022. Et pas des, 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 des mises en œuvre trop tardives, puisqu'on sait qu'on en a besoin euh, d'ores et déjà. Et côté banquier centraux, on imagine dans ce scénario, évidemment, les taux courts restaient très bas pendant des années, hein, que ce soit la Fed ou euh, la BCE. Et faut, au passage, il faut bien souligner le fait que les déficits publics ne euh, sont pas un problème. On voit bien que euh, le niveau des taux longs fait en sorte que euh, même si, à l'image des États-Unis, on a un déficit euh, gigantesque, un hein, 16% du PIB aux États-Unis, c'est des chiffres évidemment complètement inconnus. Et pour autant, le niveau des taux qui sont extrêmement bas fait en sorte que le coût en point de PIB de ce financement est au plus bas historique. Ouais. Donc il n'y a pas, euh, même si dépense, ouais. le gouvernement américain dépense beaucoup d'argent, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude du tout sur le niveau de refinancement. Et les taux longs restent sages dans ce, ce scénario-là. La Fed, au passage, il faut le rappeler, rachète 80 milliards de dollars de titres par mois. <rire> et la taille des bilans des centraux, euh, des banques centrales, encore une fois, aussi bien faites que euh, BCE encore
1: augmenter. Scénario... Ce serait le scénario de la douceur, d'une certaine manière, euh, Arnaud, hein, où, oui, où les politiques budgétaires viendraient prendre le relais en douceur des politiques monétaires, où la, la courbe des taux serait parfaitement euh, contrôlée pendant plusieurs années, peut-être, par les, les banques centrales. Il y a quelque chose d'assez doux dans ce scénario. Hein.
3: C'est-à-dire que c'est un scénario où on verrait les marchés actions euh, poursuivre euh, leur hausse, mais alors modérée, hein, parce que malgré tout, on n'a pas d'accélération, hein, on a... Ouais. Euh, le relais de plan de relance après les mesures de soutien, mais pour autant pas d'accélération. Donc euh, marché action qui progresserait modérément avec, euh, franchement, avec évidemment euh, certainement une, le maintien de cette reprise en cas qui a été mentionnée aussi euh, mmh. où on aurait toujours les secteurs gagnants euh, qui, ah, euh, oui. qui, qui seraient leaders. Et puis les secteurs perdants qui, euh, évidemment, euh, souffriraient de la non-reprise de l'activité classique.
1: Oui, c'est ça. Donc la continuité, gros, voilà cette fragmentation de marché qui perdurerait, les gagnants d'hier étant les gagnants de demain, et, et ceux qui souffrent continuant de, de souffrir. Ça, c'est un schéma, d'ailleurs, où vous mettez une probabilité de 50 c'est ça, Arnaud Exactement.
3: Exactement. Et puis donc, à côté du scénario central, il y a deux autres scénarios. Donc le premier, 30 en termes de probabilité, on voit effectivement aux états unis une campagne électorale qui est de plus en plus tendue hein, mmh. entre démocrates et républicains, euh, entre Trump et Biden. Et euh, on a des sur dans ce scénario sur le fait que les mesures de soutien ne seraient plus votées par le Congrès parce que euh, personne ne voudrait euh, prendre initiative à la veille des élections. Il euh, faut savoir que euh, le blocage de ce plan de soutien, de plan de soutien serait un handicap important pour la consommation américaine, la consommation des ménages américains a tenu parce qu'il y a eu des versements de chèques par, à, par le gouvernement américain et parce qu'il y a eu des allocations de chômage euh, qui ont perduré jusqu'à fin août. Mais depuis fin août, mmh. il n'y a plus d'allocations de, de de chômage, hormis certains États américains. Et donc dans ce scénario-là, s'il n'y a pas d'accord de, euh, de, au Congrès, euh, eh bien la consommation américaine pourrait marquer le pas et évidemment entraînerait une, une correction sur le marché d'action. Euh, C'est le euh, scénario défavorable qu'on a en tête. Euh, encore une fois, on voit l'accord qui aurait dû être signé depuis déjà en août. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ah, ouais. les, deux, les deux parties.
1: Et, Et plus euh, le temps passe, plus vous dites bonne. la probabilité d'une erreur politique, pour le coup budgétaire, est, est en train de, de monter. Parce que, évidemment, comme à chaque fois au départ, tout le monde se dit, personne au Congrès n'a intérêt à, 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 à ce que le blocage perdure trop longtemps. Il y a quand même des enjeux économiques, sociaux tellement importants que, même pour des opposants à Donald Trump, ce serait compliqué de justifier cette position vis-à-vis -vis de leur électorat pendant, pendant trop longtemps. Oui
3: donc, c'est un scénario minoritaire, mais malgré tout, ah on ouais. a un scénario où chacun voudrait donner la responsabilité à l'autre uh -huh. du blocage en disant Voilà, et ce qui est dangereux à la fin, c'est que gros, une fois le, les allocations au chômage euh, ont, ont cessé déjà et chaque jour qui passe, la consommation peut, peut être handicapée. Ouais. c'est pour ça que, certes minoritaire, mais un scénario qu'on a en tête parce qu'on voit bien que tension est très forte entre les deux parties. Euh, et auquel euh, cas les actions pourraient marquer le, le coup, notamment aux états unis mais euh, par contre-coup en, en Europe
1: ouais, ouais. Et, et, juste, et puis, juste encore un mot ouais. Arnaud sur ce scénario euh, tactiquement c'est un scénario 30% je le rappelle de probabilité c'est minoritaire mais c'est pas nul non plus qui pourrait amener de la volatilité avant même le scrutin du 3-4 novembre hein.
3: Oui, c'est vrai que beaucoup d'observateurs euh, se, fo se focalisent sur l'élection elle-même on pourra y revenir tout à l'heure mais il me semble qu'avant l'élection, on voit bien qu'attention tension énorme, mm. euh, d'abord il euh, y a aussi des incertitudes elles-mêmes hein, sur l'élection, euh, ça va dépendre de, de quelques États, on sait très bien, clés, sur lesquels pour l'instant euh, rien n'est fait. Donc euh, même si euh, on, les sondages montrent de manière générale, globale, que Biden est en avance, il faut se rappeler que ça marche par État et que les États eux-mêmes, il euh, y, y a 4 ou 5 États qui peuvent basculer euh, totalement du côté de euh, Biden ou pas et euh, d'autre part d'ailleurs au passage il y a un sujet sur les votes à distance ah, hein, oui. par voie postale qui, qui s'ouvre d'où le débat qu'il y a eu sur la poste américaine. On, on Mais... parle
1: à un intervenant me parlait de, de attention au mirage rouge au lendemain des élections parce que je crois que 75% des électeurs de, de Donald Trump veulent aller voter en personne donc on aura sans doute des résultats très rapides côté euh, républicain beaucoup plus en tout cas que côté démocrate ils ne sont que deux tiers à, à, à envisager d'aller voter directement dans les bureaux de vote, le reste se fera par correspondance donc il y a un risque de, de mirage rouge dans le vote populaire euh, euh, au lendemain du scrutin qui pourrait être rectifié par la prise en compte du vote par correspondance ultérieurement.
3: Oui, et d'ailleurs, on est en train de travailler sur la progression de ce scénario-là, ah où oui. on n'aurait pas euh, de caractère définitif euh, le 3 novembre au soir <rire> sur le résultat des élections, et aucun cas, ça serait très compliqué. Genre à l'image de qu ce qu'on a connu en 2000, entre Bush et Al Gore, euh, les marchés avaient marqué le coup euh, puisque évidemment l'incertitude politique institutionnelle n'est pas favorable euh, à l'ensemble de l'économie donc euh, c'est un peu la prolongation c'est tendu et à la fin on ne sait toujours pas encore qui euh, ouais. gagne parce que y a, dans ce scénario là supposons euh, aucun des deux candidats ne veut reconnaître sa défaite et d'ailleurs Trump a déjà évoqué le fait qu'il faudra qu'il attende le dernier moment y compris qu'il avait peur de fraude donc c'est la tension entre les deux parties, ah ouais. encore une fois, est assez forte et ça peut, ça peut handicaper la suite,
1: n'est-ce Et alors, juste pour la petite anecdote, hein, la séquence va être très intéressante parce que le vote a lieu le 3 novembre. On verra quand est-ce que les résultats pourront être euh, diffusés, mais dans la séquence, on aura 3 novembre le vote 4 et 5 novembre, la réunion de la Banque centrale américaine. Ce sera intéressant de voir effectivement cette, cette réunion et ce qui pourra sortir de la communication de la Fed euh, au lendemain, juste au lendemain de l'élection euh, américaine. Euh, le oui, le dernier. scénario candidat n'a reconnu la. la... Ah la... Oui, oui, non, mais bien sûr, ah, bah, c'est un scénario de blocage qui serait une incertitude Exactement. très défavorable pour, pour tout le monde, que, que les investisseurs ont bien en tête aujourd'hui. Le dernier scénario oui. que vous nous proposez, alors qui est toujours un scénario alternatif, avec une probabilité de 20 Arnaud, c'est un scénario quand même. Alors ce serait le. le — Le monde avec vaccin, c'est ça ?— Exactement.
3: Parce qu'on voit bien qu'il y a euh, évidemment l'ensemble des chercheurs et des grands laboratoires sont, sont tous mobilisés depuis un peu de temps, jour et nuit, pour trouver le fameux vaccin qui pourrait être mis en œuvre. Et on voit, donc il y a une dizaine de vaccins qui sont en phase 3. Euh, on a cité AstraZeneca, Pfizer, etc., dans ce scénario-là, euh, ben, on noterait une efficacité clinique euh, avérée euh, des vaccins et avec une mise en œuvre euh, avant la fin d'année. Euh, certes, par étapes, mais malgré tout, euh, c'est une mise en œuvre qui commencerait avant la fin d'année. Et on voit bien que dans ce cas-là, le, 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 cette fois-ci, ce serait, ça serait euh, très favorable au marché action Mais au-delà même des variations euh, d'indices eux-mêmes, qui sont certes fort, relativement forts, mais pas non plus, non plus, on imagine entre 5 et 10 Donc, en revanche, à l'intérieur de, de ces variations d'indices, on aurait une très grande rotation sectorielle, puisque cette fois-ci, ça serait l'ensemble des secteurs délaissés, ou une grande partie de ces secteurs, qui pourraient, être, qui pourraient revenir d'actualité dans les, dans les portefeuilles, euh, parce qu'ils bénéficieraient évidemment d'une reprise économique, y compris dans leur propre secteur. Que, tout ce qui court autour de l'aérien, du tourisme, des loisirs, etc., serait, serait euh, l'ensemble des secteurs de value au sens large, euh, serait privilégié par les investisseurs. Euh, donc, euh, c'est vrai que des écarts de performance qu'on connaît depuis le début de l'année, c'est au plus haut historique. Jamais on n'a vu autant mmh. d'écarts sectoriels euh, en termes de performance au sein d'une même zone, que ce soit aux États-Unis ou, ou en zone euro. Eh bien, dans ce scénario-là, on aurait euh, un rattrapage des secteurs délaissés au, au détriment des secteurs ouais. qui tiennent la cote depuis, euh, depuis maintenant, euh, depuis février-mars. Et euh, on a certes un scénario à 20%, mais avec des effets, encore une fois, de rotation ouais, de qui serait des des secteurs tellement forts ouais, qu'il faut absolument tenir compte.
2: Ouais.
3: Et on se dit que, justement, l'élastique est tellement tendue. Entre les secteurs, qu'il euh, y a peut-être matière à, Alors, il faut chercher le catalyse. Donc ah, ah. Euh, le, le vaccin en est un. Quoi, une annonce favorable sur euh, la mise en production et la mise et à disposition de au moins du premier cercle du premier public concerné euh, des, avant la fin d'année. Et dans ce cas-là, il faut, il faut pas, il ne faudra pas hésiter à, à aller assez vite. Ça peut être assez violent.
1: Merci beaucoup Arnaud pour ces scénarios de CPR Asset Management. On le rappelle, des horizons de temps de trois mois, des scénarios qui sont réajustés tous les mois. Trois scénarios, l'extension des politiques de soutien, c'est le scénario central, 50% de probabilité, la découverte rapide d'un vaccin, on en parlait à l'instant. Alors C'est un scénario minoritaire, alternatif, mais qu'il faut avoir en tête, 20% seulement de probabilité, mais en cas de réalisation des effets massifs sur la rotation sectorielle au sein des indices. Et puis un autre scénario alternatif, Beaucoup plus défavorable celui-là qui est celui d'un blocage politique américain au Congrès avant l'élection. Et pourquoi pas un blocage et une incertitude politique aux états unis qui pourrait se prolonger au-delà de, au du, du jour du, du vote du, du 3 novembre avec des, des résultats incertains. Euh, Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR, Asset Management dans Smart Bourse sur Bismart. On poursuit nos discussions de marché avec Gianluca Taroli, qui est avec nous par téléphone à présent, économiste de marché pour la banque Bordier et compagnie à Genève. Bonjour et bienvenue Gianluca. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, C'est la, la réunion de rentrée de la Réserve fédérale américaine. La réunion commence aujourd'hui, mais la communication est attendue demain. Qu'est-ce qu'on trouve sur le tableau de bord d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui, Gianluca, sur le plan macro, sur le plan financier, sur le plan politique également là. Quel est l'état des lieux de, de rentrée que peut dresser la... La réserve fédérale américaine de Jérôme Powell.
0: Évidemment, ce qu'on attend de sa part, c'est un bilan de la situation économique, voir où on en est. On a parlé, euh, votre intervenant précédent a parlé effectivement d'un risque de blocage politique sur la volet budgétaire, mais c'est évidemment une variable dont la réserve fédérale doit, euh, doit tenir compte hein, pour savoir si effectivement elle doit réagir euh, en conséquence. On attend euh, donc ces prévisions de croissance, on attend également euh, de la part des membres de la Fed euh, la publication de leurs dots, donc de, le niveau de leurs points, hein, le niveau euh, de, de taux d'intérêt attendu euh, en fin d'année pour les années euh, à venir, donc avoir confirmation qu'effectivement on, on a bien une Fed qui est plus accommodante d'un point de vue structurel. Ça c'est le résultat finalement des annonces qui ont été faites à Jackson Hole par euh, son président Powell, lors du symposium des banquiers privés et des banquiers centraux, pardon. Mmh. Euh, donc on attend voilà et aussi surtout euh, un peu plus d'informations sur la manière dont elle va mettre en place effectivement sa nouvelle euh, politique monétaire.
1: Est-ce que la Fed est déjà à nouveau sous pression pour euh, agir ou pour augmenter son action de politique monétaire, euh, Gianluca?
0: Non, non, je pense pas. À ce stade, non. Elle doit effectivement clarifier euh, sa position, mmh. rassurer sur le fait qu'effectivement, on aura des taux durablement à des niveaux euh, très très bas. Euh, mais pour le reste, elle n'a pas une urgence euh, actuellement. On a les taux d'intérêt qui sont qui sont maîtrisés, qui sont sous contrôle. Et aujourd'hui, effectivement, euh, la balle est beaucoup plus dans le camp euh, des hommes politiques avec euh, justement euh, le deuxième volet euh, du plan de soutien qui est attendu aux États-Unis d'un jour à l'autre.
1: Oui c'est ça, d'un jour à l'autre, on verra Gianluca, enfin, mais vous êtes d'accord fait... avec l'idée que l'économie américaine ne peut pas souffrir trop longtemps de, de l'absence d'un nouveau package de stimulus budgétaire et, et fiscal Il y a une dépendance trop forte là des agents économiques, euh, entreprises peut-être, ménages certainement, aux, aux politiques publiques, aux politiques de soutien public, budgétaire notamment.
0: Oui, oui, aujourd'hui l'économie de manière générale est devenue... Euh... Euh, euh, dépendante de, de, de ces mesures, euh, effectivement encore quelques semaines sans euh, des mesures de chômage partiel renouvelées euh, et effectivement l'embellie qu'on a connue sur la consommation euh, euh, disparaîtrait relativement rapidement. C'est vrai aussi que on a dans la période accumulé un petit trésor de guerre de la part des ménages. Hein. On a des taux d'épargne qui sont passablement relevés. Parce qu'une partie d'argent gagné ou reçu par les autorités n'a pas pu être dépensée. Donc on a un petit peu de réserve à ce niveau-là. Mais effectivement, cette réserve n'est de loin pas infinie. Et il faut absolument que les mesures de soutien puissent permettre de faire le pont entre la situation actuelle et la fin de la pandémie ou la découverte d'un vaccin.
1: Si on regarde un peu le temps long, Gianluca, quelle est la, la, la vue de bordier sur le, le dollar après le discours de Jackson Hole, notamment hein, sans entrer forcément dans l'aspect la, technique de la stratégie de ciblage de l'inflation à, à moyen terme Est-ce que cette nouvelle stratégie de la Fed, qui doit être encore un peu précisée, hein, je crois qu'on n'a pas encore tous les éléments pour, pour juger de la crédibilité de cette, cette stratégie de la, de la Fed, néanmoins est-ce que c'est une stratégie qui va avoir un impact de long terme sur le dollar
0: alors a priori euh, c'est toujours du relatif, c'est vrai que euh, on apprendra d'ailleurs les résultats de la revue de la mission de la Banque Centrale Européenne aussi euh, ah oui. en début d'année prochaine. Mais il est vrai que des taux durablement bas euh, sur dollar vont le pénaliser en relatif. Euh, ce qui se passe c'est que euh, jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à la crise euh, de la pandémie du, du mois de février-mars, le gros avantage qui restait en faveur du dollar était le différentiel de taux, en tout cas par rapport à l'euro. Le dollar payait euh, un rendement que l'euro ne payait plus. Cet, cet avantage a, a disparu parce que la Fed a justement réduit ses euh, taux directeurs. Et l'euro, en face, euh, si on analyse le cross, a, a plutôt perdu son principal inconvénient. Le principal inconvénient de l'euro, qui l'a vraiment lesté, on va dire, depuis des années, c'était la dimension politique, l'incertitude mmh. finalement sur la pérennité euh, de la monnaie en tant que telle, avec un risque de dislocation à l'intérieur de la zone euro. Aujourd'hui, avec le Recovery Fund, euh, c'est une première étape. Encore petite mais c'est une première étape en direction d'une certaine forme de mutualisation de la dette européenne et donc ça donne un peu plus de visibilité justement sur la pérennité de la devise européenne. Et donc en relatif clairement d'un côté on a le dollar qui perd qui a perdu son principal avantage, l'euro qui a perdu son principal inconvénient donc on devrait plutôt s'orienter sur des trimestres voire des années d'appréciation de, graduelle de l'euro par rapport au dollar.
1: — Graduel, alors sans, sans avoir le, le, le timing ni la, la cible, mais graduel, ça, ça veut dire jusqu'où, Gianluca Parce qu'on a connu des périodes à, à plus de 1,40, par exemple, sur l'euro-dollar. C'était il, il y a quelques années, mais c'était pas non plus un, un cycle si lointain que ça.
0: — Alors on va peut-être pas arriver tout de suite à 1,40, mais non. il est tout à fait raisonnable d'anticiper une appréciation de l'euro autour des 1,25 d'ici 12 mois.
1: Ouais, — D'accord. Un mot du, du marché des marchés actions notamment pour conclure peut-être Gianluca, bon le Nasdaq on a vu cette correction rapide hein, en trois jours de, de 10% qui a permis d'effacer peut-être l'aspect un peu spéculatif de, de, des mois d'été notamment du, du mois d'août, qu'est-ce qu que vous dites maintenant Est-ce que le prochain mouvement c'est de voir le Nasdaq revenir vers ses sommets C'est le sens de l'histoire C'est le thème principal des marchés pour les prochaines années encore est-ce que tactiquement ou stratégiquement, il y a la place pour se positionner un peu différemment dans les portefeuilles
0: bon, dis Disons que là, la thématique de la technologie est à inclure dans la thématique de la croissance de, de, de manière générale. Et, mais c'est vrai que dans cette thématique de croissance générale, on, on, la tech a particulièrement bénéficié en fait, euh, de ce qui s'est passé avec la pandémie. Ça a été un accélérateur d'un certain nombre de tendances qui existaient déjà. Euh, mais donc du coup, en termes de croissance, le secteur de la technologie s'en si est pas simplement bien sorti. Mais surtout, ce qui bénéficie à l'ensemble de la thématique de croissance et qui devrait continuer à bénéficier mmh. à cette thématique, c'est l'environnement de taux d'intérêt. Eh oui. <rire> Lorsque l'on a des taux d'intérêt qui sont aussi bas, on, a effectivement, on accepte une valorisation plus élevée des valeurs qui sont exposées à la thématique de croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'écart entre les thématiques de croissance pure et les thématiques de value est devenu vraiment très élevé. Il est difficile d'imaginer des taux qui continuerait à baisser encore par rapport au niveau actuel. Par contre, on ne voit pas non plus de raison de les voir remonter drastiquement. Mmh. Donc, en ce qui nous concerne, on est plutôt en train de graduellement réduire un petit peu notre exposition aux thématiques de croissance hein, pour aller plus vers des thématiques plus cycliques, euh, qui ne sont pas encore value, hein, parce que pour la value, dans son ensemble, le style value, pour qu'ils performent bien, il nous faudrait avoir des taux d'intérêt qui remontent. Mmh. Or, ça, c'est effectivement moins probable dans notre scénario. Donc on reste encore prudent sur le secteur bancaire en particulier. Par contre, effectivement, on peut commencer à essayer d'anticiper le mouvement plus cyclique de la composante value.
1: Merci beaucoup Gianluca. Merci pour vos, vos remarques, votre analyse de marché, des sujets macro qui font l'actualité en ce moment pour les investisseurs. Gianluca Taroli qui était avec nous par téléphone depuis Genève, économiste de marché pour la banque Bordier et compagnie. Voilà, fin de cette édition de la mi-journée. Smart Bourse sur Bismarck revient ce soir en direct dès 18h30. Du vert partout pour l'instant sur les marchés européens. En attendant, l'ouverture de Wall Street prévue dans le vert également selon les indices futurs américains.